0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月13号。昨天美股开盘的时候，看起来好像没有受到 CPI 的影响。开盘的时候看起来好像还蛮强势的，但是收盘的时候呢，基本上三大指数都是收低。道琼工业指数下跌零点五 n t s M P 五百指数下跌零点六 p e r c 斯达克指数也下跌零点六可是费城半导体指数反而是上涨 0.3% 的。我们等一下可以来看一下费城半导体指数里面涨幅比较高的是哪一些公司。那昨天还是比较重要的，要回到 C P I 消费者物价指数的表现。为什么会导致大盘有开高走低的情况？原因就是因为这一次 CPI 消费者物价指数它公布的数据是有一点不上不下的。你说如果是高于市场预期的话，那没有悬念嘛？可能就会导致联总会在今年还是会有再一次的升息举措。甚至它维持高利率的时间也会比市场预期来得久。那如果今天是大幅的低于预期的话，那表示市场应该要开心，因为联总会应该是不会再继续升息的。尤其是在前几天，我没有跟大家分享，很多的联总会官员都已经出来表示说，现在公债值利率的上升部分就已经代表的是我们已经升息了。所以在经济前景不要被受影响的情况之下，我们应该是可以做暂停升息。可是昨天开出来其实是符合预期的，也就是不上不下。那你说里面有没有什么值得关注的细节？当然还是有，但是主要去推升整个 CPI 的，还是目前的住房成本跟油价。还有一些服务业的通膨，我们来看一下消费者物价指数，在九月份的时候，增率是从上一个月的零点六 percent 缓到这个月的零点四 percent ，但是还是超过预期的零点三 percent。在其中，当然住房成本的贡献占成长的一半以上，租金已经连续两个月上涨零点五 percent 了，大家也会担心租金是不是在未来还是会成为通膨的负担。不过，反而在住房这个部分，大家应该是不用太担心，因为联准会它加息的影响对于住房来说，本来就是比较有滞后性的。九月份的时候，虽然住房的成本仍然是增加，但是在未来还是会逐渐的往下去走。那另外比较重要的，当然就是食品跟能源的成本。在这个月是推动整体 CPI 上涨的另外一个重要原因。我们把波动性比较大的食品跟能源先把它删掉。核心 CPI 比上一个月成长 0.3%， 是符合预期的 0.3%。在核心通胀里面，包括像租金、酒店、娱乐消费都推动了这一次的核心 CPI。之前大家比较关注的二手车、卡车或者是服装类，在这一个月是有所下滑的。所以，我们还是回到食品的价格这个部分。食品的价格在这个月上涨了 0.2%， 跟前几个月的增速大概是持平的。因为杂货的价格在这个月的月增率下滑到 0.1%， 那餐馆的成本，也就是你今天去餐厅吃饭的时候，你必须要支出的价格，反而是上涨的。在这个月，餐厅的成本上涨 0.4%。这也是为什么之前我们提到，很多人其实对于通胀的下滑是没有什么感觉的，因为在疫情之后，你必须要到餐厅去吃饭，可是在结账的时候，你看账单，并没有发现因为通膨下滑的原因而让你的账单上面金额变少。通常涨价了之后就会回不去了，这个不管是在美国或者是在台湾都有一样的情况。像因为我以前是比较常外食的嘛，我因为想要方便停车，所以都在百货公司吃东西，像瓦城啊、顶泰丰这些都是我非常常吃的。有的时候一个礼拜大概吃三四次以上，可是以前的价格跟现在的价格就明显的有差了。包括在这一段期间，食材成本的上涨，或者是因为找不到人，所以他必须要去提高他的工资，到最后都会转嫁到消费者的身上。在美国同样也是这样子的一个情况。自2021年以来，不管是从汽车到餐饮，或者是到住房，所有的商品价格跟我们生活息息相关的都持续的上涨。劳动力密集型的服务价格上涨，也是推升通膨现在最重要的原因。这个也是联准会为什么他要持续去关注劳动力市场的变化，因为他不希望未来的劳动力再持续的紧缩，造成薪资成本的再度上涨。那除此之外，包括像酒店住宿或者是体育赛事的价格也大幅的上涨。那另外，除了食品以外，还有能源的价格。能源的价格里面细项的部分，公用事业像天然气啊这些服务大幅的下滑，在这个月是下滑 1.9 percent。不过汽油的价格在这个月还是有上涨的。那再加上最近的中东战争，油价有可能会再次上涨。虽然我们说目前影响还不大，但是也会形成未来通膨的一个担忧。所以我们现在在看 CPI 这份。数据的时候，你也会看到很多的分析师提到，虽然总体的情况看起来在过去这一年通货膨胀大幅度的下滑，可是这最后一里路通常是最难的，要达到联准会两 percent 的目标，可能还需要一段时间。我们虽然看近三个月，如果你用年化的通膨率来看的话，它是有已经快要达到联准会的目标，可是因为经济的不确定性、地缘政治风险所造成的不确定性，目前还是比较大的，所以联准会官员他们也没有办法告诉你。你说我现在就是要转向，那未来资本市场会不会受到这些因素的影响？我们也只能边走边看。目前如果去观察 CME Fed Watch 的数据的话，可以看到十一月预期说还是维持不变的几率是比较高的，大概就是达到百分之九十的一个水准。可是，在十二月的时候，预期会升息一码的人反而是变多了。前几天大概还在二十六 percent 左右，在昨天 CPI 数据公布之后，已经达到三十五个 percent 以上。在 CPI 的数据公布之后，我们也可以来看美国公债值利率的变化。两年级的公债值率在前两天跌破 5% 以下之后，在昨天又收复了 5% 收在 5.067%， 十年级的公债值利率也达到了 4.7%。那联准会的传声筒，《华尔街日报》的记者 Nick， 他也撰文表示说，以现阶段的通膨数据来看，还没有办法说联准会他已经取得他想要的胜利了。那当然，在这种氛围之下，也导致美股昨天是走开高走低的一个局面，扭转了连续四天以来的上涨态势。那另外一个去推升美国债券殖利率的，还有一件事情，那就是三十年期的美债标售看起来是不如预期，需求并没有像大家想的那么好。在礼拜二，两百亿美元规模的三十年期公债标售得标的利率大约是在四点八三七 percent， 比前一次还要高了零点五 percent。这一次的三十年期美债得标利率是创下了二零零七年八月以来的新高，已经连续四次都出现得标的利率高于预定发行的利率。那通常这样的情况也表示说，标售的需求是比较疲软的。因为今天如果需求不振的话，没有人要买，那就只能提供更好的利率来吸引投资者。得标的结果表示，包括海内外的央行或者是一些私人的投资者，间接购买人获配的额度是比上一个月还要低的。而避免流拍的一级交易商获配的额度则达到 18.2 是2021年12月以来最高的水准。这个原因也是昨天被认为说是去推升美债值率非常重要的一个原因。礼拜四的时候，纽约联储的 RRP 工具也跌到了近期的新低，这也表示了随着联准会的缩表计划，目前市场上面的流动性仍然是比较紧缩的一个情况。在值率上升的同时，我们也可以看到美元指数在昨天也有一个强弹，昨天收盘的时候上涨 0.8 percent。来到一零六点五八六的水准。本来昨天看到的一个资料是说，美元有可能会迎来二零二零年以来最长的连跌记录，因为近期联准会的官员不断的出来放歌，会导致美元的走势受到影响。但是昨天这个连跌记录呢，就被 CPI 的数据给打断。在这边，如果有一个强劲的反弹的话，会不会突破之前的 107.35 就值得大家去做一个关注。还是会在这边去做一个横盘的震荡，等待未来的经济数据或者是财报公布的时候，大家都可以再去关注一下美元的走势。好，我们在讲完了总体经济数据之后，可以再来关注一下类股跟个股的重要消息。昨天 S p 500指数的11大板块里面，只有两个类股是上涨的，第一个就是受到油价上涨的能源股上涨 0.11 个 percent， 另另外一个就是科技类股上涨零点零九表现最差的包括像公用事业、基础材料跟房地产，下跌的幅度都超过一点三盘面上表现比较强劲的类股都是属于龙头股，其他科技巨头里面向 Apple、Nvidia 跟 Amazon， 它的股价表现都是收涨的。但是像微软、Google、Meta 这几家公司的股价则是下跌作手。我们刚刚在一开始的时候有提到，昨天的半导体类股还是比较强的，包括像 Nvidia、AMD、高通，它都是收涨的。高通昨天是有裁员的消息，但是对于股价来说，好像没有太大的一个影响。裁员一方面是因为觉得未来的需求不需要那么多的人力去做调配资源的动作，第二个也有可能是因为他希望想要节省成本，所以才去做裁员。那在三成本之后，对于美股盈余有帮助，所以对于股价的估值可能也会有稍微的一点提振，但是我觉得裁员终究不是长久之道。每一个公司它最重要的还是内在生产力的提升，去带动未来获利的成长，才是长期持有、长期股价趋势向上的重要关键。那另外在半导体设备类股方面，也是有比较强劲的表现。还有一家昨天上涨三点六的半导体公司，那就是博通。博通昨天的股价表现是非常强劲。今年以来，博通受到 AI 的驱动，它也算是 AI 受惠股之一，所以股价的表现是还蛮强势的。即便是在在近期大盘转弱的情况之下，它的股价也没有明显的拉回，甚至现在已经快要创下之前的新高。我在我的 p r e s p e c t 专栏里面就有介绍博通这家公司目前的业务跟市场看好它未来的前景，以及合理的股价估值大概是哪边，怎么这样去做判断。如果大家有兴趣的话，我会把链接放在咨询栏。那昨天博通有公布什么消息呢？昨天加州理工大学跟博通还有苹果去达成协议，结束了针对从2016年起去起诉苹果跟跟博通这两家公司侵犯了他们无线通讯的专利，而引发的这个专利战。不过大家也知道，这个诉讼已经维持很久了。在二零二零年的时候，法院是判定苹果要支付八点三亿美元的一个专利赔偿金，博通要支付二点七亿美元的专利赔偿金。但是在去年的时候，法院又推翻了这个判决，重新的再进入一个新的审判。那现在这个新闻呢，当然就是给这些不确定性做了一个终结，而且他之后也没有办法再重新的去提交他的诉讼。所以我觉得，对于苹果或者是对于博通来说，股价应该都会稍微有一些激励作用。不能说它的大涨完全都是因为这个因素，但是它就是一个其中的利多影响。那另外两个新闻我也觉得还蛮重要跟有趣的。第一个就是 Adobe 的股价 ，Adobe 的股价在进。近期表现的非常强势，大家也可以去看我之前专栏的文章里面就有说，其实我还蛮看好它未来的发展。那 Adobe 这家公司，我觉得在 AI 的趋势里面算是比较慢热的，但是它是处于那种暗暗内涵光，它是有这个技术跟它的一个大量的数据可以去支撑它在 AI 领域的发展，但是它推出工具的时间看起来好像是比其他的竞争对手还要稍微晚一点。在今年三月的时候，它终于推出了它 Firefly 的第一个版本。那在这个礼拜投资者日里面呢，它又在继续的推出了一百多项的创新，其中就包括了三个 Firefly 的模型。透过生成式的机器学习模型，包括更高品质的影像、更好的解析度，或者是你今天想要做任何的一些创意发想，都可以透过 Adobe 提供的工具来达到你想要的一个效果。就是去以它的生成式 AI 服务 Firefly 为核心，然后帮助品牌可以去创造它想要的一个东西。总之， Adobe 就是不断以它现有的工具跟服务去做扩展。包括像网页的编辑啊、网站的设立啊，其实现在都可以透过 AI 来做一个生成。当然，我们知道在之前财报里面有讲到，现在的生成式 AI 服务对于 Adobe 来说，它可能不是一个主要的获利贡献，因为就公司来讲，有大概百分之九十的 Firefly 用户现在都不是 Adobe 的订阅者。生成式 AI 的模型在一个月前生产超过二十亿张图像之后，现在已经突破了三十亿张。但是这些人在未来要怎么样去做转化？我觉得这才是公司要去思考的事情。那也是因为现在 Adobe 不断的去扩展它的 AI 服务范围，所以很多的研调机构也开始去上调它的目标价，认为它未来这个 AI 服务会成为它新的一个飞轮，而驱动股价上涨。那大家如果有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏，大家可以去参。难搞。那最后一个我觉得很重要，而且我也觉得非常有趣的新闻就是 Netflix。虽然说昨天 Netflix 它的股价并没有很好的表现，我记得好像还是下跌 1.3 个 percent 左右。但是它宣布说，它在未来要去推出那种永久的体验场所，跟它原本的这些影集啊，或者是它的一些内容去做结合，让大家可以在未来真的到某一个场地去身临其境电影里面的一个场景。那以前 Netflix 它也有做过很多的快闪店，包括像怪奇物语啊，或者是一些餐厅，它提供怪奇物语的食物。可是这些快闪店它都是有期限的嘛，它不是永久的。Netflix 宣布说，到2025年，它应该会开设两家实体的店，然后这实体的店都是永久性的。那我看到这个新闻的时候，我第一个就想说，哇 ，Netflix 已经越来越迪士尼化了，因为迪士尼就是有很多的乐园啊、体验游轮，让你可以去感受他们的 IP， 让你在这边就可以有更多的连接感。那 Netflix 去创造这些实体店的目的，一定也是要去创造更多的连接感嘛？他们把这些实体店称作是 Netflix House， 那计划呢，就是把体验转换到食物啊，或者是你可以买相关的衣服，甚至是你想要玩游鱼游戏里面的游行，你都可以在这个实体店里面去做，把消费品结合行销跟宣传，让 Netflix 这个品牌可以更加的发扬光大。那 Netflix 可能也知道观众会有这样的疑虑，因为像我刚刚就说嘛，那你这样不就是越来越迪士尼化了？管理层就表示，不要把他们想象成迪士尼。他们认为说，迪士尼是一个比较呃特例的，就是我刚好开在某个地方，那个地方就是专门是否影城的，你是有目的性想要去娱乐的，你才会去迪士尼。可是他们可能是在路边，或者是在某一个你平常日常生活就可以经过的地方，所以它是要融入你的生活当中的。他们认为你应该要把它想象成更接近城市里面，你一个月可能就会去好几次，而不是像迪士尼久久才会去一次这种消费。好，反正总之，大家可以知道，在某一个产业里面互相竞争之后，原本线上的要转向实体，原本实体的也想要扩张到线上，大家都希望可以找到更多的营收来源去灌注未来的成长。不知道大家在听完 n 奈飞斯的计划之后，你到底是比较看好实体店的一个扩张呢，还是希望 n 奈飞斯好好的专注在本业上面，把内容搞好，大家就会愿意付费了？那也可以在留言告诉我你的想法，或者是你看不看好 n e t f i x 这样的举措。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果大家想要接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。这边要提醒大家，因为我现在 Podcast 也会在 YouTube 上面去做上传。那 YouTube 上面的好处就是有一些图片或者是图表可以去做观看，所以大家有兴趣的话，也可以点到我的 YouTube 频道去看这一部影片。有任何的问题，都欢迎在留言告诉我，或者是你想要了解的主题，我们在之后都可以再拿出来做分享。那今天就先这样咯，拜拜。